0: assim a gente tentava de tudo né local web é um grande laboratório onde a gente experimentava tudo que vinha pela frente muito rápido né e, e também descartava muito rápido à medida que a gente via o que é que se aplicava e o que é que não se aplicava né
1: Eu sou o Paulo Silveira eu sou o Rodrigo Dantas e esse, esse
2: é o like a voz. Like
0: good
1: Gilberto Mausner é cofundador da LocalWeb e ele é o boss de hoje. Gilberto, eu ia pedir para você contar a história da LocalWeb e qual problema vocês atacaram lá no início. Eu pensei que a história da LocalWeb é muito longa e ela se cruza né, com a história da internet no Brasil. Mas eu vou deixar aqui o espaço para você falar. O que, que você estava pensando no dia que você falou, já sei, eu vou criar, eu não sei, ah, um host, uma BBS, um sistema para internet, um provedor... Porque, pelo que eu conheço e fez parte da minha infância e adolescência, a Local Web nasce nesse momento em polvorosa da internet no Brasil. Essa é a minha visão, já, já, já te desvirtuei aqui, Gilberto. Eu queria que você contasse pra gente a sua visão de por e que problema se atacava no início da Local Web.
0: Legal. Uh, deixa eu contar um pouco então o que, que era o momento e por que, o que, que isso deu origem à Local Web, né? Primeiro. Uh, eu sou engenheiro eletrônico, né? apaixonado por tecnologia, e em 1997, para ser exato, eu passei um ano trabalhando nos Estados Unidos, uh, em Palo Alto, onde eu fiquei muito impressionado com o fenômeno do nascimento da web. Em né? 1997, para quem tem mais cabelo branco como eu, vai lembrar que a grande empresa do momento se chamava Netscape. E a Netscape a empresa que inventou o browser, né? O navegador de internet. Então, foi um ano, como você falou, de explosão, né? De, de, de onde realmente nasceu a web. Uh, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco lá uh, em Palo Alto com isso, na empresa onde eu trabalhava, né? Que na época era Anderson Consulting, atual Accenture. Uh, e fiquei muito entusiasmado com aquilo, né? Porque a minha formação de engenharia eletrônica, eu gostava muito de redes, né? E, ao mesmo tempo, também gostava de programar e, e a web era meio que a mistura de tudo, porque você tinha o lado de rede, de comunicação, mas você tinha também o HTML, o ASP, o PHP, que é toda a parte de lógica de programação e tudo isso junto e misturado. né Então eu achei aquilo um grande barato, voltei para o Brasil contagiado com aquilo. Uh, o Cláudio que fundou a LocalWeb junto comigo na época, trabalhava com o Michel, né, que, é o, que é o meu tio, numa confecção. E eu queria aplicar aquela aquele conhecimento que eu tinha ganho de, de web para qualquer coisa que eu achasse pela frente. Então, a nossa primeira ideia foi, obviamente, juntar o conhecimento deles de confecção com o meu de internet... E criamos um portal chamado Intermoda. Como vocês sabem, a local web não se chama Intermoda, então dá para deduzir que a Intermoda foi uma ideia que deu errado, né? <risos> é, Então, a frente ao é... seu
1: tempo frente a seu ah, tempo. Um ponto, é,
0: é ligeiramente à frente do tempo. É, mas é, eu acho que foi um laboratório, né? Porque a gente colocou em prática a ideia da intermoda, né? A gente configurou o primeiro servidor web para hospedar a intermoda. E quando a gente percebeu que a intermoda não ia para lugar nenhum, em bom português, né? A gente falou: bom, a gente tem uma infra aqui que a gente pode usar para que outras ideias de outros sites possam funcionar. E isso foi o que deu origem à Local Web. Então foi assim que tudo começou.
2: Eu acho curioso essa história da intermoda, né, Giba? E vocês mantiveram o site no ar até hoje, né? Quem entrar em intermoda.com.br vai ver o site até hoje lá, né?
0: É, a gente deixa por superstição, né? Para não dar azar. <risos>
2: <risos> ô, ô Giba, a gente quer saber, assim, eu acho que é, recentemente a Local Web teve bastante notícia sobre a Local Web aí, mas vocês fizeram uma jornada é, é, clássica, assim, da, de montar uma startup, crescer, trazer investidor, foi assim? Como é que foi esse... Porque naquela época nem, acho que nem tinha tanto investidor, né?
0: Não, foi uma época muito diferente da atual, tá? Uh, a gente não seguiu esse caminho clássico de startups, uh, a empresa foi fundada como uma empresa familiar, então eu contei aqui a história do Cláudio, Michel e eu. Então realmente fizemos uma companhia que tinha como objetivo dar lucro, né? o que é, pode parecer uma coisa meio óbvia de se falar, mas tem gente que ainda às vezes esquece um pouco disso, né, que você cria empresas para dar lucro, né? Então a gente Ou na finge realidade que esquece,
1: finge que esquece.
0: <risos> então foi muito engraçado porque é, é, não existia esse ecossistema maravilhoso de hoje de venture capital, uh, de startups, absolutamente nada disso, né? Foi uma época pré uh, explosão da, da de ponto com no Brasil nós estamos falando aqui né de 1998 né ou seja dois anos antes do ano 2000 que foi quando realmente teve a grande explosão ponto com então a gente começou com um investimento inicial muito pequeno o Michel deu 30 mil dólares para comprar o pequeno o primeiro servidor e ele disse olha essa toda a grana que eu tenho vai ter que funcionar a partir disso né uh, então depois de a gente pivotar né da Intermoda para o local web a gente imediatamente começou a ter alguma receita das hospedagens, no começo a gente reinvestia todo o resultado, em, tanto em tecnologia para mais servidores, quanto publicidade e marketing para que a gente pudesse se tornar conhecido, mas eu acho que talvez a palavra moderna para o nosso modelo, como a gente começou lá em 98, seja bootstrap, né? hoje em dia quando o pessoal começa com um pequeno, aquela sementinha de capital e dali se desenvolve sozinho, né? Eu acho que o nosso modelo foi mais esse. Nós operamos 12 anos, desde 98 até 2010, sozinhos, né? Quer dizer, ou seja, só com aquele capital inicial da família, né? E só em 2010 é que a gente teve a entrada do primeiro fundo na local web, que foi o Silver Lake, mas que foi um round pequeno, de 20%. Então, não é nada parecido com essa sucessão de rounds que a gente vê hoje em muitas companhias né, que diluem muito até o, o fundador. A gente era uma empresa que, que era geradora de caixa já no nosso primeiro ano de vida e permaneceu assim desde então, até hoje. Aliás, né? O CARB continua sendo gerador de caixa líquida. Então, uma história um pouco diferente do padrão, e até porque né? tinha que ser assim, não é? Não vou dizer que a gente defenda esse modelo, ou que a gente ache que esse é o um modelo melhor ou não. Eu acho que é muito mais em função das circunstâncias da época, né? A gente só poderia viabilizar a companhia dessa forma, não havia outra. Né? Acho até que, de repente, se a gente puder voltar um pouco atrás no tempo, quem sabe na primeira, nossa primeira década de vida, talvez a gente pudesse ter escalado mais, talvez a gente pudesse ter consolidado o mercado mais rápido se tivesse acesso a capital. Só não fez isso porque não houve. Né?
1: Gilberto, eu queria saber um, um pouco dessa expansão. O, o Dantas tem umas outras perguntas do IPO em si, mas eu queria entender... É, Quais foram as aquisi ou aquisições ou produtos novos que vocês lançaram além do hosting? O host certamente foi um, um produto fundamental para vocês, mas... É, o e-mail marketing, é, o cloud, quais foram os caminhos que vocês expandiram para atacar o restante do wallets dessas empresas que estavam indo para o digital?
0: É o que, que acontece, Paulo. A gente logo que começou imediatamente acho que a gente adotou uma filosofia uh, de diversificação, né? Quando a localweb começou em 1998, aquele foi o ano em que todas as BBS e provedores de escados do Brasil fecharam as portas. Quem é mais velho, tem cabelo branco, vai se lembrar dessa fase que os provedores de banda larga, grandes provedores de banda larga, meio que destruíram praticamente todo um ecossistema de ISPs no Brasil. E aquilo me marcou muito, então eu fiquei desde o início, nós todos muito preocupados em diversificação, né? porque a gente não sabia quanto tempo ia durar. Uh, esse crescimento do hosting, né? Então, a gente tinha uma cultura de inovar absurdamente, né? Então, a gente começou a tentar fazer comércio eletrônico logo no segundo ano de vida, uh, serviços de e-mail marketing. Uh, a LocalWeb foi a primeira empresa a adotar modelo de cloud computing no Brasil, ainda em 2008, né? Com virtualização. Então, tudo que a gente podia fazer com tecnologia, que a gente pudesse oferecer para o nosso cliente, para que ele pudesse diversificar os serviços com a gente a gente tentava fazer. né? Isso acabou meio que até dando origem ao nosso propósito. Né? Quer dizer, hoje se você perguntar né, o que a Locale se propõe a fazer, né? qual que é o motivo da nossa existência? Né? A gente afirma que é ajudar negócios a nascerem e prosperarem através da tecnologia. Então ela é uma missão propositalmente muito ampla, justamente porque isso tem por detrás essa filosofia de diversificação. Né? E a gente sabe que com a velocidade de evolução das tecnologias, a gente nunca vai poder ficar parado. É o e-mail marketing, é cloud computing, é e-commerce, é gestão de assinaturas, é pagamento, é marketplace, é logística, é crédito, é fintech, ou seja, é, é uma sucessão de coisas que não vai acabar nunca, né? A gente começou já a diversificar, acho que eu diria para você, nos primeiros meses de vida já. Então, você tinha o serviço de hospedagem, logo teve o serviço de e-mail, que a gente chamava de Loca Mail na época. A gente chegou a fazer uma experiência, né, que. dessas outras que não dão certo, né? Que que a gente gosta de contar, mas a gente tinha um serviço chamado Loca Voz, né? Que era para hospedar aplicativos de reconhecimento de voz, né? Só para você ter uma ideia do ponto Caramba. extremo que a gente chegava é, para inovar. Quer dizer, qualquer coisa que aparecia na frente, a gente tentava fazer. Então, era um padrão chamado Voice XML que apareceu antes dos smartphones, né? Ou seja, hoje em dia, com smartphones, você não precisa de aplicativos que interajam pelo telefone por reconhecimento de voz, né? Os, os aplicativos são muito mais ricos, né? Mas na época, ainda antes do advento dos smartphones, teve essa tendência que, que durou pouco, né? E morreu, mas de. Uh, eventualmente hospedar aplicativos em tecnologia web com reconhecimento de voz. Então, assim, a gente tentava de tudo, né? Local web é um grande laboratório uh, onde a gente experimentava tudo que vinha pela frente muito rápido, né? E, e também descartava muito rápido, à medida que a gente via o que é que se aplicava e o que é que não se aplicava, né?
2: E acho que é legal uh, ter uma visão sua também, Giba, se vocês já almejavam abrir capital na Bolsa em algum momento, se na jornada falavam, putz, o caminho é esse, nós vamos chegar lá e não nós vamos ser uma das primeiras empresas de tecnologia no Brasil a abrir capital na bolsa. Isso já era um sonho de vocês?
0: Quando a gente fundou a companhia, a gente nem sabia o que queria dizer IPO, tá ou seja, então é, é, ali na origem não, tá? Obviamente que assim como o mercado começou a evoluir no país, né? Você teve o ano 2000, que foi aquele grande ano da da, da explosão do ponto com. Aí você teve a bolha, aí você teve a ressaca da bolha. Aí você teve aquela, aquela cauda de empresas que se sustentaram pós-estouro de bolha né? e a gente percebeu que a gente tinha um negócio muito sólido na mão. Lá por 2007, né? então nós estamos falando agora aqui de, de praticamente 14 anos atrás, né? começou o um movimento no Brasil de maior volume de abertura de capital na Bolsa né? Uh, e em 2007, inclusive, nós chegamos a fazer uma tentativa de abertura de capital. A gente uh, preparou a companhia para abrir o capital no fim de 2007, e aí, obviamente, veio aquela crise toda do Subprime, Lehman Brothers, aquela coisa toda que meio que fechou a porta dos mercados no, no mundo todo. Né? Mas... Uh, a gente já tinha esse sonho uh, lá em 2007, né? Atrasou um pouquinho, né? Uh, no fim a gente 13 anos depois conseguiu conseguiu fazer a abertura de capital, mas eu acho que é, é, no fim das contas esse entre aspas, né? Uh, esse pequeno atraso, vamos dizer assim, foi muito positivo para a gente, né? Porque eu acho que se você comparar a local web de 2007 com a local web de 2020 é um grau de maturidade incomparável, né? A Local, em 2020 era uma empresa que já tinha feito seis aquisições, que já tinha se profissionalizado, que já tinha conselho, ou seja, a gente estava muito mais pronto, né? Eu acho que eu ia apanhar, provavelmente, que nem criancinha, se a gente tivesse feito aquilo lá em 2007. A males que vem pro bem.
2: Verdade, verdade. Assim, o, o, esse negócio da profissionalização, até é uma, uma coisa importante se falar também. Que Você hoje não é mais o, o CEO da empresa, né? E o que, que muda pra você como fundador? É, a gente conhece o, o time da LocalWeb, o Cine, o Rafa, vocês trouxeram uma galera nova pra fazer a gestão do time, da, da, da empresa, né? Mas o que, que muda pra você nessa jornada?
0: Então, Dantas, eu acho que você aqui comigo é prova disso, né? Eu acho que esse movimento, né, de diversificação, né, ele levou a gente a uma conclusão é, que hoje parece óbvia, né? Mas que a gente não poderia ser capaz de fazer tudo com as próprias mãos. Quando a gente começou, eu tinha um prazer de configurar web servers, né? Então, pô, eu sentava, instalava o Linux. Era aquele prazer nerd né que você tem né de, 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 de você ver o prompt da linha de comando nascendo na sua frente. né
1: Tô com ela aberta aqui, hein? Tô com ela aberta.
0: Exato. Então então vocês sabem do que eu tô falando, né? Agora, é óbvio que você chega num ponto e, e a partir do momento que a gente escolheu esse caminho, né? Em que a gente quer servir as empresas de todas as formas possíveis, fazer negócio prosperar prosperar né, através da tecnologia, seja pelo e-commerce, seja pelo marketing digital... Uh, obviamente a gente não seria capaz de fazer tudo com as próprias mãos né? eu acho que quem primeiro colocou isso na nossa cabeça foi a Silver Lake né? em 2010 eu estava contando né? que teve o primeiro aporte privado na Local Web, a Silver Lake era o principal fundo de tecnologia do, do, do Vale do Silício acho que ainda é até hoje um dos maiores e eles começaram a perguntar pra gente olha, pô, legal, vocês são super inovadores super bacana que vocês conseguem tirar proveito de tecnologias, código aberto open source, bacana mas vocês já olharam para o lado para ver se tem empresas fazendo aquilo que vocês se propõem melhor que vocês, né? E a gente falou, pô, a gente nunca pensou nisso, né? A aquisição nunca era algo que passava pela nossa cabeça. E eles abriram nossos olhos para isso, né? Assim como também abriram nossos olhos para profissionalização. Então a gente começou a olhar para os nossos próprios cargos dentro da companhia e se perguntar se nós éramos as pessoas mais bem preparadas para aquelas posições. Né? Então, ao mesmo tempo que a LocalWeb começou aquela jornada de aquisições, cada vez mais eu comecei a me perguntar se eu sou o CEO ideal, o Cláudio começou a se perguntar se ele era o diretor de marketing ideal, o Ricardo começou a se perguntar se ele era o CFO ideal, e a gente viu uma excelente oportunidade de, abrindo as nossas vagas, trazer pessoas muito talentosas. Né? Então, isso deu origem a um movimento de profissionalização e eu acho até que isso criou uma cultura na Local Web que é muito única dela, né? A Local Web hoje é uma empresa, ao mesmo tempo, profissionalizada, né? Com um management totalmente profissional, mas ao mesmo tempo continua tendo uma cabeça de dono, né? Eu acho que a gente conseguiu ter as o melhor das duas culturas. A gente conseguiu ter a cultura da empresa de dono que vem lá de trás, lembra como eu comecei a conversa, na empresa que foi criada para dar lucro. Né? Ou seja, aquele pé no chão, aquela, né? aquele senso de pragmatismo, de realidade, que você tem quando você tem uma empresa com dono de barriga no balcão. Mas, ao mesmo tempo, com uma visão de escala, com uma visão de liderança, com uma visão de expandir mercados, de conquistar novos segmentos, que você somente consegue ter com uma empresa profissionalizada. Então, a gente conseguiu ter um pouco... Eu acho que dos dois mundos, né, a gente tem é, um, pé em cada, um pé em cada lado, né, quer dizer, a gente sonha muito alto, mas a raiz, ela tá muito fincada no chão, né, a gente tem muito senso de pragmatismo, realidade daquilo que pode ser feito.
1: Gilberto, eu gosto da história do IPO e das aquisições recentes da LocalWeb, porque também cruza com a história, de novo, da internet e economia brasileira, porque se você for ver esse IPO relativamente recente, ele abre a porteira para diversas outras empresas que também fizeram IPO. A gente falava, poxa, será que dá para fazer IPO de empresas de tecnologia aí no final dos anos pré-2020? A Local Web mostrou, tanto que uma sequência de outras empresas, algumas muito menores, óbvio com outras teses, é, conseguiram fazer essa listagem pública e até com bastante sucesso. Então, eu acho que é o marco que vocês deveriam, deveriam guardar. Eu acho muito, é muito interessante para dar essa liquidez para o mercado e para toda a comunidade de tecnologia. E onde eu queria chegar é que eu já queria convidar você, Gilberto, aqui para o Like a Boss há algum tempinho. E o Rodrigo Dantas... O cara fala, não, Paulo, espera, eu acho que vai ter um momento melhor. E só quando saiu a notícia da aquisição é, da oferta, eu não lembro bem, que o Dantas me contou, sabe o que, que é, Paulo? Eu tava estava conversando, a Local Web era uma empresa que a gente já estava conversando há algum tempo. Então é muito interessante que a gente está nesse podcast com empreendedor, empreendedora já tem quatro anos, quase cinco. e aconteceu muita coisa nas nossas vidas como empreendedores. Eu, na Lura e o Dantas na, na Vinde, a gente fez investimentos anjos, a gente criou um grupo de investidor anjo, a gente teve fundos, convidamos fundos aqui que investiram na gente para participar e agora tem essa que eu acho que é muito legal, que é você, Gilberto, da LocalWeb e o Dantas que foi adquirido pela LocalWeb e que esse podcast foi uma escola pra gente eu espero que esse podcast seja uma escola para os empreendedores e empreendedoras e líderes que estão nos ouvindo, para entender o mercado óbvio que nem tudo é bonito, nem tudo é legal e tem uma série de problemas injustiças e desnivelamentos e, e falta de, de oportunidades, mas é, eu confesso que eu estou muito animado de estar de tá falando aqui de alguém que fez a aquisição do nosso host do, da empresa do Dantas e eu queria saber que outras aquisições vocês também fizeram e que tipo de segmento, só para ter uma ideia nessa vastidão, nessa diversificação que a LocalWeb tem feito recentemente.
0: Legal, bom ponto, Paulo. E aí, né? Quer dizer, eu acho que é, pegando o gancho do que eu estava dizendo, né? Quando a gente foi para aquisições, né? O principal motivo foi perceber, eu acho que a riqueza, né? E as conquistas que várias startups brasileiras conseguiram. O nosso movimento, ele nasceu da constatação da quantidade de projetos bonitos que estão sendo feitos à nossa volta, né? A Vind é um exemplo claríssimo disso, né? Referência em gestão de, de assinaturas, de billing, projeto maravilhoso. Aí não preciso ficar puxando o saco aqui do Dantas, porque ele sabe muito bem da nossa admiração pela, pela Vinde, pelo Dantas, pelo sócio, Reginaldo, Wagner, tudo que eles fizeram. Né? Então, como eu estava dizendo, né, a gente começou a perceber né, dentro dessa nossa missão né, de ajudar o negócio a nascer. É, por intermédio de tecnologia e prosperarem também. Oh, pô, tem muita gente boa aí fora com soluções é, excepcionais, mas mais do que mais do que isso, com uma sinergia muito boa com aquilo que a gente faz, né? É, o, o que eu acho que o grande clique para a gente foi perceber que juntando forças a gente conseguiria atender muito melhor esses clientes do que cada um sozinho naquilo que fazia, né? Cada um sozinho naquilo que fazia já estava fazendo um excelente trabalho. Mas a partir do momento que a gente se junta, a gente começa a criar soluções muito mais completas. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Né? O, o, a Vindi faz uma gestão de assinaturas como ninguém mais. A Tray, que foi a primeira empresa que a LocalWeb Local adquiriu lá em 2012, criou um serviço de uh, subadquirência, né? que tem a marca IAP. E aí, a gente olhando o Vind, olhando o IAP, a gente falou, pô, tem uma combinação aqui muito vencedora, onde a gente pode gerar valor quase que do nada aqui, né? porque você passa a criar uma solução que tem a gestão de assinatura de bilhete, de pagamento integrada numa única solução. Então, a lógica das aquisições para a Local Web sempre foi essa lógica de explorar sinergias. Né? Por isso que a gente gosta muito de falar, né? a gente não faz aquisições para empilhar receita. Não é você ficar somando o número ali, você fala, não, eu, eu faço 100 aqui, e, então a gente é 150, né? não, é, não é essa lógica aqui, a lógica é muito mais, é, a combinação das soluções passa a ser muito mais poderosa do que cada uma delas isoladamente. Né? Então isso começou com a Trey lá em 2012, foi a nossa primeira aquisição, a LocalWeb já tentava uma presença em e-commerce naquela época, a gente tinha uma solução nossa inferior à oferecida pela Trey, né? E aí da constatação que a gente olhou, pô, tem uma empresa que está liderando aqui, que está fazendo muito melhor, é, por que, que a gente não se junta com eles, né? Um outro ponto que eu acho que é legal, que, e eu tenho muito orgulho de falar isso sobre a Local Web, eu acho que a gente conseguiu fazer algo realmente único, né? A palavra aquisição não é boa. Normalmente, aquisições levam à destruição de valor. Né? A gente vê isso muito comumente, a gente já ouviu muitas histórias de startups que sumiram do mapa depois de serem comprados por uma grande companhia ou por um grande grupo. E por quê? Porque você olha a aquisição como uma incorporação. Né? Então, você dá, é assim, a, pior, a pior coisa que você pode fazer com o empreendedor é falar assim, olha, está aqui o seu novo crachá, Tá aqui a sua mesa e tá aqui seu novo chefe. Meu, você faz isso, você acabou de matar toda a empresa que você comprou, tá? Você destrói completamente o valor. Então a gente olha muito mais para o modelo de criar um grande grupo de empreendedores hoje que fazem a local web ser o que ela é. é uma coisa que eu gosto de falar: a local web não é um one man show, né? Então se alguém falar assim, puta, quem é o Steve Jobs ou o Bill Gates da local web? Meu, não tem. Existe um grupo de pessoas extremamente talentosas cada uma delas muito boa naquilo que ela faz e que juntas conseguem fazer uma coisa muito poderosa. Então, hoje, quer dizer, a gente tem um ecossistema dentro da local web de empreendedores que começam lá atrás, em 2012, com o Williams, da Trey, aí vem vindo com o Victor da Win, depois teve Delivery Direto, depois teve FBits, depois teve cluster to go agora a gente pós-IPO, várias aquisições na área de logística, de marketplace, até de fintechs, né? E todas essas pessoas hoje estão extremamente motivadas a perseguir os seus sonhos dentro da local web. Esse é um modelo que eu acredito que é praticamente único, né? Eu não vejo hoje nenhuma empresa tão uh, parecida com a gente uh, nesse modelo de, de crescimento através de, de mais talento para o time, né? E de mais empreendedorismo dentro da companhia, né? Round 2, fight!
2: segunda parte a gente quer saber o que, que você fazia, você contou um pouquinho lá atrás, mas é, pode contar um pouco o que você estudou e qual que era o seu sonho depois de sair da faculdade lá?
0: É, eu sou o mais típico nerd que você pode imaginar, tá, então é, eu sou da geração do TK85, tá, então assim, pra quem tem quase 50 <risos> anos como eu, existe um grupo de pessoas, tá, que tinha lá os seus 13, 14 anos de idade lá por 1982. 83, 84, que começou a programar em, ba programar em basic, né, e gravando os programas lá na fita K7. Né? Então, é, quem lembrar da fita K7 do TK85 já, já sabe do que eu estou falando. Eu sou uma pessoa que é apaixonado por tecnologia, é, vibra muito com isso. Fiz engenharia eletrônica justamente porque eu queria chegar na raiz de como é que funciona a computação. né? Então, eu, eu tinha uma coisa na minha cabeça que é, eu quero entender... A física da computação, né? Uh, então, por isso que eu fui para a engenharia eletrônica. Tentei trabalhar com telecom no Brasil quando me formei, mas vocês podem imaginar que em 1993, né? Antes da privatização, né? Sistema Telebras não existia nenhuma oportunidade sequer de trabalhar numa embratel da vida. Uh, então, acabei indo muito mais para o lado do software. Uh, que me realizou muito, né? então, através da, da, da consultoria, né? eu estava dizendo que eu passei um ano na Anderson Consulting nos Estados Unidos, eu consegui, por esse caminho, viabilizar um pouco o meu sonho de trabalhar com, com tecnologia, né? ainda que acabei indo muito mais pelo lado de software né? do que pelo lado de hardware, que era aquilo que tinha me motivado inicialmente, né? Quando surgiu a internet, aí foi uma maravilha, né? Porque a internet é a junção de tudo, né? Ela junta hardware, software e telecomunicações, tudo no mesmo pacote, né? Então, é uma, é uma coisa muito poderosa, uma rede mundial de computadores, e hoje não é nem mais só de computadores, né? É de qualquer dispositivo que você possa imaginar, né? Então, a é, minha formação, é, é, ela vem do lado técnico, né? Agora, uma outra coisa que é legal também dizer é que a origem da Local Web também é uma história bonita de combinação de habilidades diferentes. Quando eu contei que eu voltei para o Brasil lá da Anderson, comecei a falar com o Cláudio, o Cláudio, a alma dele é publicidade e propaganda. Então, a marca Local Web é uma criação. Dele. Ele, ele colocou toda a energia que ele possuía né, e, e a paixão que ele tinha por publicidade em criar uma marca que se tornasse o sinônimo de internet no Brasil, como se tornou. Né? Então, desde cedo, a gente logo aprendeu o quanto que é importante você ter skills complementares, né? o quanto que ninguém nunca faz nada sozinho. Né? Eu acho que isso é uma coisa que faz muito parte do nosso DNA, da nossa cultura. Né? É, e hoje, obviamente, eu posso dizer, confortavelmente, que... A gente tem os melhores geeks e os melhores nerds do mercado, né? A gente consegue manter essa cultura nerd até hoje. Né? A Locab é uma empresa onde o nerd se sente em casa, né? Eu posso dizer assim, né? Então, a gente é muito acolhedor e a gente é muito entusiasmado em ter no nosso time pessoas que têm a mesma paixão que a gente tinha lá atrás, quando fundou a a companhia, né?
1: E Gilberto, a gente conversa com muito fundador, fundadora, CEO, os, os líderes das empresas e eu tenho a impressão que é a primeira vez que a gente está conversando com alguém que agora foi para presidente do conselho, presidente da board, tem vários nomes. Então, acho que é uma boa pergunta. Como você enxerga o papel seu como sendo presidente do conselho? É... O... Que, que você precisa fazer. Não tô nem perguntando o que, que o pessoal quer que você faça, tá? É o que, que você enxerga que você precisa se preocupar para pra local web.
0: É, muito legal a pergunta, porque eu acho que assim, é, hoje a minha preocupação principal, tá? Acima de qualquer outro é time. Então, eu acho que essa é a função principal é, de um presidente do conselho é manter e criar mais talentos dentro da companhia. E mais do que isso, é, eu, eu, eu vejo o nosso papel, né, nós os fundadores aqui, as pessoas que estão no Conselho, como guardiães da nossa cultura. Né? Então, a gente uh, tem um poder muito grande de manter uma cultura de empreendedorismo que vinha até agora dando certo na Local web né? Então, eu acho que muita... acho que Se, se for para resumir aqui, eu acho que é Guardião de Cultura e Guardião de Time, né? Então vocês estavam falando uh, das pessoas que a gente tem aqui, né? Uh, Dantas, que faz parte do time, Fernando, Rafa, todos os nossos diretores. São eles que fazem a Local LocalWeb ser o que ela é, né? No final das contas, empresa de tecnologia, uh, no fundo, no fundo, é empresa de gente, né? Uh, ela vai ser tão boa tanto quanto a qualidade das pessoas que estão liderando. Então a gente, o meu papel hoje eu vejo principalmente em garantir que a gente mantenha e melhore mais ainda esse ambiente para que a gente tenha mais e mais pessoas talentosas querendo se juntar à gente. Porque o resto vai sozinho, né? O nosso propósito é claro, a gente delineia isso sempre de uma forma muito enfática, né? Pô, a gente a gente fala, repete, 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 ajudar a empresa a crescer através da tecnologia. Então, Todo mundo sabe onde tem que chegar. Agora, você só consegue realizar a missão realmente se você tiver um time de muito talento, né? Uh, então, eu diria que, assim, é, é, acho que nosso papel hoje, como fundadores e, e, e no conselho, uh, é time. É garantir o é, é garantir um melhor time, garantir a estabilidade para esse time poder trabalhar. A gente serve um pouco de proteção até, um pouco, né? De meu, tecnologia, você tem projetos, às vezes, que são... É, precisam maturar, você tem projetos de longo prazo é, não podemos ser imediatistas é, então vamos separar, vamos, vamos deixar aqui o pessoal protegido para desenvolver um determinado projeto, que a gente sabe que vai dar frutos lá na frente não deixar isso cair é, vítima de uma ansiedade ou de um imediatismo, né, então acho que é muito guardião de time e guardião de cultura
2: Eu acho que agora, é, acho que você falou bastante de time, assim, né e deve ter bastante fundador ouvindo você falar e, e já se imaginando até conversando com, você, com a gente no futuro, né que tipo de, 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 de fundador e de empreendedor, acho que você Pode contar melhor que eu que a gente está procurando na local web, né? Qual que é o DNA dessas pessoas?
0: É, eu acho que o DNA dessas pessoas, né, Dantas, é, pô, é o seu, né? Se você, você é a prova viva é, do tipo de pessoa que a gente quer estar junto, né? Ou seja, muito apaixonado pelo que faz, né? Visão de longo prazo, né? Uma pessoa que tem um sonho para realizar. É, eu gosto de dizer assim: nós possibilitamos ao empreendedor. Acelerar a realização do sonho dele Então o, o profissional que a gente busca O empreendedor que a gente busca É o cara apaixonado quando a gente vai conversar com uma empresa e a gente sente que o empreendedor está querendo vender a empresa para fazer outra coisa da vida, a gente fala, cara, pode ser o melhor produto, cara, puta, qualidade, legal e tal, mas não vai funcionar. Porque se não tiver aquele drive, se não tiver aquela paixão e aquela visão de longo prazo, não é um produto, não é uma base de clientes que, onde está o valor. né? Uh, o valor está justamente naquele empreendedor e aquela visão, ele vai trazer todo um time atrás dele, né? Quer dizer, acho que os grandes líderes hoje... São pessoas que conseguem motivar outras pessoas a seguirem com ele também, né? Eu acho que tem muito disso também. São empresas que têm culturas muito fortes, né? A, a Vind é, um, um, de novo, né, um exemplo muito bom disso. Uma empresa que tem uma cultura fortíssima, uh, que tem uma visão de longo prazo, que tem um drive de chegar lá, uma ambição. É isso que a gente procura.
1: E a gente tem essa última pergunta para as pessoas que querem entender como que você pensa para a contratação de Outros integrantes do time. Porque você falou do time principal, como conselho, você falou dos empreendedores né? apaixonados, como Dantas. Mas e a liderança da empresa? Quem que trabalha na Local Web? A Local Web, inclusive, é um dos grandes exemplos de pessoas que trabalham hoje lá e que já trabalharam lá, que estão nas mais diversas empresas de tecnologia super famosas. Eu tenho muitos amigos, desenvolvedores, é, pessoas de produto e empreendedores que fizeram a carreira na Local Web. É, eu acho isso muito legal, então reforçando aquilo que eu falei na primeira parte do podcast, eu gosto da história da LocalWeb porque ela se mistura com a internet, ela se mistura com a economia e tecnologia e eu faço parte da comunidade de dev, diferente do Dantas, Gilberto, eu tenho isso com você, tá? Eu escrevo o código, eu abro o terminal, eu escrevo no prompt e no bash. E... Então, eu gosto muito das pessoas que vocês criaram aí dentro da casa. Então, eu queria saber, quem são essas pessoas que vocês contratam? O que que vocês olham nessa liderança? Ou mesmo a pessoa que tá atendendo escrevendo o código e estagiário, qual que é a característica que vocês buscam?
0: Eu acho que a principal, tem algumas características, né, a, a, a gente tem alguns valores, né, a gente, questão de uns 10 anos atrás, a gente fez um trabalho interno nosso de identificação de valores, né, porque assim, quando a companhia chega num porte que ela tem lá... Diria assim, quando você passa dos mil funcionários... Você precisa ter um pouco mais formalizado o que é a tua cultura, né? Uma companhia pequena, a cultura tá no ambiente, né? Você, você vai pro escritório, você cruza com as pessoas... Aquela cultura tá no ar, né? Ela entra por osmose. Quando você ganha um certo porte... Você precisa meio que colocar aquilo na pedra... para você perpetuar essa cultura. Então a gente fez um trabalho... Questão de oito, nove de anos atrás de identificação de valores, né? Eu chamo de identificação de valores e não de implementação, porque você não vai escolher valores, né? Você vai identificar aqueles que você já tem, você pode evidenciá-los, né? Mas você não pode dizer, não, eu vou colocar um quadrinho aqui na parede dizendo que eu adoro trabalho em equipe. Não. Cara, se você tem uma cultura de trabalho em equipe, você tem. Se você não tem, você não tem. Então, a gente tem algumas características que a gente identificou na época e que eu acho que são muito perenes e tão... Impressas, eu acho que no DNA da companhia até hoje, né? Eu falei um pouco, né, já, quer dizer, a paixão, a coisa de você adorar aquilo que você faz, né? A realização é importante, ou seja, fazer coisas acontecerem. Nós somos uma companhia que começou com pouco dinheiro e que criou uma cultura de fazer as coisas com aquilo que se tem à mão, com os recursos que se tem à mão. Uh, então, realização Trabalho em equipe É algo que a gente realmente preza A soma de diferentes habilidades Então você vê de novo isso presente Na cultura da LocalWeb Por que tantas aquisições? Porque a gente precisa de talentos complementares aos nossos E só trabalhando juntos a gente vai chegar lá A gente tem um valor que a gente chama assim É o sucesso do outro é o meu sucesso Isso tem muito a ver Até fora do próprio ambiente de trabalho, né? Eu acho que você falou, Paulo, muito bem, né? Como que a gente criou toda uma geração de profissionais? Acho, acho que a gente não criou, né? Seria um pouco de pretensão minha. Mas eu acho que a gente contribuiu uh, para enriquecer o ecossistema de profissionais que trabalham com tecnologia hoje no país, né? Então, pessoas que têm hoje muito sucesso fora da local web que aprenderam dentro da local web isso dá muita satisfação pra gente, né? Isso tá muito também ligado à nossa missão, né? A gente é uma empresa B2B, então os nossos clientes são negócios, né? Eu acho que tem muito essa cultura também. Uma empresa B2B, como a gente, como a Vind, por exemplo, ela, ela se vê espelhada no seu cliente. Então, a gente, como empreendedor, se identifica com os perrengues que os nosso cliente como empreendedor também passa. Então a gente conseguir transmitir para esses clientes ferramentas que deem para ele mais sucesso, que deem para ele mais produtividade, é extremamente recompensador para a gente mesmo. Então são essas características, né? São valores, quer dizer, o que que a gente busca nas pessoas e, e, e quem faz parte do time hoje na Local Web são esses valores: paixão, realização trabalho em equipe, a busca do sucesso do outro,
2: são valores como esses.
1: Muito bom, Gilberto. Muito bom, Gilberto. Obrigado. Eu queria agradecer, dar parabéns pela história da LocalWeb, história da internet, de muitos amigos e amigas que passaram e que estão aí. É, eu fico muito contente com esse episódio, por toda a trajetória das pessoas e das empresas, que são duas aqui envolvidas, não é? É a LocalWeb e é a Vinde. É, muito interessante para a história do podcast também. Obrigado, Gilberto.
0: Obrigado a vocês aí, vocês possam contar cada vez mais histórias bonitas
1: também. Oh, reforçando aqui em Dantas, sempre que eu falava poxa, a gente precisa trazer o Maltner da Local Web, porque faz parte da história da internet, é a história da internet, e você me segurando, não, pera lá, acho que vai ter um melhor momento, aí depois que a gente vai entender as coisas, é realmente muito legal. A gente trouxe nessa temporada do Like a Boss, a crescera um fundo que investiu tanto na Alura quanto na Vinde e agora a gente trouxe o Maltner que fez essa aquisição da Vind. é engraçado, olha onde a gente chegou desde 2017 no podcast agora em 2021 todas essas coisas acontecendo a gente tentando também colaborar um pouco com a geração de emprego, algo que é difícil e a gente tá passando por uma situação muito delicada.
2: Acho que a gente pode dizer que a gente tá fazendo parte da história, né, Paulão? Espero que sim. Quem tá trazendo essa temporada pra gente aqui, foi, foi bem legal trazer eles, é a Conta Simples. A gente tá bem, bem feliz porque eles já passaram pelo Like a Boss. Eu e o Paulo somos investidores da Conta Simples. Somos clientes da Conta Simples. Então você vê que a gente confia mesmo naquelas pessoas que estão do nosso lado, né? A Conta Simples tá apoiando essa oitava temporada do Like a Boss, e o apoio deles ficou muito legal, porque eles estão transcrevendo todos os episódios, então agora você pode acompanhar o Like a Boss não só por áudio, se quiser compartilhar o o episódio através das redes sociais, marcar eu, marcar o Paulo, compartilhar no WhatsApp. E lá agora as pessoas podem ler também os episódios que estão tá sendo transcrito pela Conta Simples. Quem quiser conhecer mais o trabalho legal que a Conta Simples tem feito no mercado, pode ir lá em contasimples.com.
1: E no final dessa oitava temporada, o nosso maior pedido é que você faça o Like a Boss crescer. Então, a maneira que você pode retribuir é compartilhando o seu episódio preferido, ou o link do site da sua transcrição que você tirou mais insights, mandando uma mensagem LinkedIn, Instagram, contando um pouco do que você aprendeu, como você aplicou, isso inspira a gente, isso faz o podcast crescer além de você deixar o subscribe, deixar 5 estrelinhas no iTunes ou em outro ouvidor de podcast né? outro aggregator feed reader, isso realmente leva a gente para frente e ficamos muito agradecidos a gente espera isso de você. Acho que vale também o
2: convite, né, Paulo, para conhecer o nosso grupo no Telegram. Né? O nosso grupo no Telegram cresce a cada temporada. Nós temos quase 4 mil pessoas lá que acabam discutindo sobre o mercado, sobre startups, sobre emprego, sobre o futuro do trabalho. Quem quiser conhecer um pouco mais o nosso grupo é só em t.me barra grupo like -a Tem bastante gente legal nesse grupo.
1: E a gente sempre fala da Vindi, que o Dantas é fundador, e da Lura, que eu sou fundador, e eu queria que vocês soubessem que todas essas entrevistas, conversas, contatos, alguns empreendedores e empreendedoras, a gente mantém contato por muito tempo, alguns a gente virou amigo, outros a gente virou investidor, e essas pessoas moldam a forma como a gente pensa. Então, tanto os produtos da Vind quanto as formações e bootcamps da Lura, têm a cara, elas respiram nessas pessoas, é, a gente, obviamente nem de tudo a gente concorda mas eu queria que você soubesse que isso aqui é um aprendizado para a gente é, e representa bastante a forma que a gente toca as nossas empresas, nossa relação com os clientes com alunos, com alunas e com os colaboradores em especial e é legal você, você
2: ter puxado isso aí né Palma
1: que a gente tem é, pensado no Like a Boss qual que
2: é o impacto né, e para onde vai esse projeto né? é um podcast que acabou trazendo muita gente boa a gente conseguiu investir em algumas pessoas, algumas pessoas estão investindo com a gente, e a
1: gente sempre fica se perguntando para onde vai um podcast, né? E eu vou deixar um link que a gente nunca deixou, Dantas, em nenhum episódio. É, muita gente tem mandado deck para a gente investir, ou perguntado como faz investimento anjo, não que a gente manje muito, mas a gente criou um site, não é? O lab.capital, que é né? o lab é de Like a Boss. Se você entrar em Lab.capital aí, Lab Capital, você vai ver onde eu, Dantas e o Lincoln, que foi nosso primeiro investimento anjo, onde a gente investiu, que empresas a gente tem relação. É interessante, a gente está criando um portfólio, não é um fundo propriamente dito, mas é um grupo de amigos que. Gostam de empreendedores e empreendedoras, e a gente tem feito alguns investimentos e ajudado a criar um pequeno ecossistema com essas startups. Até a próxima temporada. Obrigado a você. Estou esperando que você compartilhe os episódios e participe do Grupo do Telegram. Até mais, pessoal.
0: You win.
1: Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.